0: Vi har vår sista del i vår vandring genom Esra och Nehemja. Esra och Nehemja handlar ju om det stora återvändandet för Guds folk som har levt i fångenskap och i 70 år i Babylon. Men Gud har lovat redan innan de blev fångar att ni ska få återvända. Jag har inte övergett det, ni ska få återvända till landet. Och Esra och Nehemja, då är det, det handlar om återvändandet till Jerusalem, Guds stad och återuppbyggandet av templet, av staden, av muren. Vi har varit inne på det, de första sex kapitlerna i Esra, då är det första återvändandet. Då kommer de tillbaka till Jerusalem och så bygger de upp templet. Det är det första. Man bygger upp templet igen och man börjar helt enkelt efter lång tid där man inte har firat gudtjänst på det sättet. Så börjar man bygga upp en identitet liksom som guds folk genom att fira gudtjänst. Genom att fira högtider Genom att samlas liksom på samma sätt som innan Så skapar man en kultur Som säger liksom lite, lite vilka vi är Jo, vi, vi har templet, vi firar gudstjänst Och det blir liksom kulturskapande På samma sätt som vi gör varje söndag Första återvändandet handlar om templet Att bygga upp det Sen så var det dags för Esra Då är det kapitel 7-10 Ezra, han får återvända med en grupp och då handlar det om att bygga upp sin identitet som Guds folk genom att läsa och tolka lagen alltså upptäcka på nytt Guds ord, och Guds lag och Esra, i den här berättelsen så framställs Esra som den nya Mose ni vet Mose, det var han som fick lagen ifrån Gud och gav den till folket. Nu framställs Esra som den nya Mose. Mose han är också den som befriar folket från slaveri till frihet. Va? Esra får nu ta folket från slaveri in i det förlovade landet Jerusalem. Så det, är väldigt, det finns många liksom, den som har skrivit berättelsen om Esra när hemja har gjort det väldigt tydligt så när man läser liksom så finns det så många likheter mellan Esra och Mose och det ska vara tydligt att han kommer med lagen på samma sätt som, som Mose gjorde. Han har, han studerar skriften helhjärtat står det och han låter folket återupptäcka Guds ord. Men om Esra är Mose, vem är då Nehemja? Vem kom efter Mose? Nu får ni faktiskt ropa ut Josua. Hörde jag någon som vågade? Ja, just det. Josua. Och det är också tydligt i den här berättelsens sammansättning så är den skriven så, så att Israels folk ska förstå att Nehemja, ja han är den nya Josua. Det finns liksom många sådana likheter, det står bara en sak är att Josua när han kommer in i landet så möter han motstånd sju gånger. Och Nehemja, när han kommer in här i berättelsen, så möter han också motstånd sju gånger. När Nehemja ska hålla sitt stora tal, så citerar han flera gånger från Josua-bok. Ja, Josyah, eller Nehemja, han är, och det är också tydligt, att han ska liksom liknas vid den nya Josua. Så vi har templet byggs upp, lagen, man återvänder till lagen, man ska försöka hålla den på samma sätt. Och sen i Nehemja 1-7, det är då Nehemja kommer med en grupp och de får vara med och bygga upp muren runt staden. Han får med sig folket, Nehemja delar liksom sin vision från Gud, han delar sitt hjärta med folket och han får med sig folket. Och på bara 52 dagar så har de liksom byggt upp murarna runt staden. Och alla i folket och alla folken runt omkring, de förstår att detta är ett under. Detta är ett Guds verk. Det skulle inte vara möjligt om det inte var med Guds hjälp genom sitt folk. Och det har vi gått igenom rätt så mycket. Det är det som är den mest spännande berättelsen där, 1-7. Just hur Nehemja lyckas få med sig folket och och sen så kommer vi här, den här sista delen, det är det vi ska ta idag. För efter liksom, när templet är på plats, lagen, de har liksom börjat förstå lagen igen, de har byggt upp muren och staden börjar liksom återfå sin storhet och skönhet. Då är det dags för folket att förnya förbundet med Gud- på samma sätt som folket gjorde på Sina i Beri, när de fick lagen. Och då sa folket liksom, ja, vi vill följa lagen. Det är fantastiskt att läsa där i moseböckerna. Nu ska de göra på samma sätt. Och detta är den glada perioden i Nehemja-bok. 8-12a. Ja. Det är den glada perioden. Det är helt fantastiskt att läsa om den här perioden. Men tyvärr så slutar det inte där. Utan sen kommer den tråkiga perioden. Eh, och det är så när Nehemja bok eh, slutar. Men vi ska gå igenom den delen idag. Och det blir mycket att vi ska läsa nu tillsammans. Så häng med. Nu ska vi börja. Så det är den glada perioden. Det mesta är på plats. Och då står det så här. Hela folket samlades nu mangrant jag tycker om det ordet, på torget framför vattenporten. Och då bad Esra, den skriftlärde, att hämta bokrullen med Moses lag som Herren hade gett Israel. Prästen Esra bar fram lagboken inför hela församlingen av män och kvinnor och alla som var mogna nog att lyssna. Det är den första dagen i sjunde månaden- han läste ur lagen på torget framför vattenporten från tidigt på morgonen till mitt på dagen. För männen och kvinnorna och alla som var mogna nog och hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord. Esra, den skriftlärde, stod på en tribun av trä som hade byggts enkom för detta tillfälle. Detta är den första prediken i Bibeln kan man säga. Och det är första gången man har talat som en predikstol av trä. Om ni har svårt att se honom framför så kan ni tänka på mig. Jag står Han stod och för folket. Och så fortsätter vi läsa. Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn. Han stod ju högre än dem. Och när han öppnade den reste sig hela folket upp. Tänk er detta nu. Hela folket reser sig upp. Ezra prisade Herren, den stora guden. Och med lyfta händer ropade hela folket. Amen! Amen! Och de böjde knä och föll ner. Och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Och vi fortsätter läsa. De läste ur Guds lagbok. De tolkade den utlade den så att folket förstod vad som lästes och läser vi vidare så står det att folket när de hörde och när de förstod vad som stod i lagen så började de att gråta de blev så drabbade av Guds ord men Esra och Nehemja när de ser folket gråta så säger de nej gråt inte detta är inte en dag att där vi ska sörja utan istället så säger de, Nehemja 8-10 Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Till denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Sörj inte, nu ska vi glädjas. För det är Gud som ger oss den glädjen. Och de lyder. Det gick som så bra genomslag hela tiden. När Hemja åtta och tolv, då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest. och De hade förstått det som man hade undervisat dem om. Och efter detta, efter den här glädjefesten, ja då står det att då började man fira lövhyddofesten. Så som det står i lagen. Och vi fortsätter läsa. Så hade israeliterna inte gjort under tiden från Josua nuns son till denna dag. Alltså ända sedan i Josuas dagar så hade man inte gjort detta. och Nu kommer då den nya Josua och de firade på nytt. Och nu var glädjen stor hos alla. Varje dag från den första till den sista så läste Esra ur rullen med Guds lag. I sju dagar varade festen och den åttonde hölls en högtidssamling så som det är stadgat. Och sen i kapitel 9 i Nehemja så kan vi få läsa en helt fantastisk, det är som en miniupprepning av gamla testamentet. Gå hem och läs de här kapitlerna. Jag tycker verkligen det. Det hade varit underbart att läsa hela det men det hade blivit för långt. Det är en miniupprepning av gamla testamentet som också är på något sätt en kollektiv syndabekännelse för folket. Och de bekänner sig till Guds folk genom historien. Och så säger de liksom att ja genom historien så har vi övergivit dig Gud på så många sätt. Men du har ändå varit trofast. Mitt i allt som vi har gjort så har du varit trofast genom allt. Och efter den här liksom fantastiska kollektiva syndabekännelsen så lovar nu folket på nytt. Att nu, nu ska vi följa lagen till punkt och prickar. I Nehemja 10 och 29 läser vi. Folket förenar sig med sina främsta företrädare och lova dyrt och heligt att leva efter Guds lag. Som har förmedlats av Guds tjänare Mose. Och noga hålla alla Herrens, vår härskares bud. Hans befallningar och stadgar. Och så fortsätter de lova Gud. Vi lovar att inte gifta bort våra döttrar med män av främmande ursprung. När folken i landet kommer med sina varor och med spannmål av olika slag för att sälja på sabbaten ska vi inte köpa av dem, vare sig på sabbatsdagen eller någon annan helig dag. Och vi förpliktar oss till att åt Årligen betala en tredjedel cikel till gudstjänsten i vår gudshus för skådebröden, de dagliga matoffren, de dagliga brännoffren för offren på sabbatsdagarna, nymånadsdagarna och högtiderna för de heliga gåvorna och syndoffren som bärs fram till försoning för Israel och för allt arbete i vår gudshus. Lite längre fram... Vi ska aldrig försumma vår gudshus. Så det är, det är gripande att läsa. Det är, alltså, det är glädje, det är tårar. Det är liksom, folket står som en man tillsammans. Och i kapitel 12 så invigger de hemja stadsmuren. Allt var ordnat. Folket hade sagt sitt ja. Lagen, liksom de hade återupptäckt lagen. Eh, templet var igång, liksom det fungerade. Eh, staden, muren, fanns där. den höll på att blomma igen. Högtiderna, de höll högtiderna igen. Sabbaten var på nytt helig för dem. Allting var ordnat. Och i Nehemja 12 så står det. Denna dag offrades stora offer och alla glädde sig. Ty Gud hade givit dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen var glada. Och glädjen i Jerusalem hördes vida omkring. då har vi den liksom glada perioden. Och det hade varit så underbart om det hade slutat där. Ska vi sluta där? Vi kan nöja oss där. Eller vad säger ni? Nej, jag tror vi behöver gå vidare. Men det, det hade varit en sån underbar framgångssaga för Nehemja och för hela folket. Om det hade slutat där. Men så får vi tyvärr läsa den sista delen av Nehemja boken som är lite den sorgliga perioden. I Nehemja 13 så får vi läsa det sista kapitlet. Så får vi läsa om hur folket på nytt som Israels folk har gjort genom alla tider faller tillbaka i gamla syndor. Nummer ett. Templet missköts. Ni, ni hör vad vi sa innan. Va? De sa vi ska aldrig försumma vår Guds hus- Templet misssköts. Det står om en ammonit vid namn Tobia som hade fått ett förrådsrum i templet av en av is de israeliska prästerna. I det rummet så hade man förvarat mat och rökelse, ja, de heliga kärlen med mera. Men där hade en präst ordnat så att en ammonit vid namn Tobia hade fått boende. Något som inte alls var okej. Okay. Och vad är en hemjas reaktion? När detta hände, var jag inte i Jerusalem. <laughs> det tyckte jag var riktigt skönt. Det ska jag också använda någon gång. <laughs> Om det händer något här. När det hände, då var jag i ramlösa. Så, men hans. Vidare i hans reaktion, det är ju han, han liksom, vad är det som händer? Varför har Guds hus blivit försummat? Varför, ni vi har ju precis liksom lovat. Varför har ni försummat Guds hus på det här sättet? Nej, förstår ingenting. Det är det första. Det andra, det handlar om sabbaten. Det står så här, vid samma tid såg jag i juda några som trampade vinpressarna på sabbaten. Andra kom med spannmål som de lastade på åsnor eller med vin, druvor, fikon och andra varor och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem för att sälja sina livsmedel. Och när utbrister, hur kan ni bära er så illa åt och vanhelga sabbatsdagen? Det tredje, muren respekteras inte. Vissa köpmän som kom till Jerusalem och också de som fanns i Jerusalem de började stanna utanför muren och slå upp sina stånd där och handla varor på sabbaten. Nehemja han ser detta och han blir ju upprörd liksom och Ari, och han säger till dem: Om detta upprepas, kommer jag ta i med hårdhandskarna. Jag känner att jag får väldigt bra tips här på formuleringar att använda. Om detta upprepas, kommer jag ta i med hårdhandskarna. Muren respekteras inte. Det fjärde, lagen hålls inte. Det är som Esra, liksom han som. Hade han som brann för Guds ord som hade gett vidare. De förstod vad det stod där. De förstod liksom vad Gud ville. Men så står det. Vid samma tid upptäckte jag att några judar hade gift sig med kvinnor från Ashdod, Ammon och Moab. Av deras barn talade hälften Ashdodiska eller något av de andra språken. och kunde inte längre tala hebriska. Och jag gick till rätta med dem, förbannade dem, slog några av dem, drog dem i håret och besvor dem vid Gud. Ni får inte ge era döttrar åt era söner, inte heller ta deras döttrar till hustru åt era söner eller er själva. Var det inte på det sättet som Salomo, Israels kung, syndade? Det var ju precis det här som har skett tidigare- varför gör ni så här? Nehemja måste vara helt liksom förkrossad. Så det som boken slutar med det är att folket begår alla syndor igen. De ignorerar templet, ignorerar sabbaten, ignorerar muren. Och Nehemja, han går från att vara liksom en hjält en visionär ledaren till att bli en, en illa omtyckt ledare han tar till och med till våld för att tygla folket och hela den här berättelsen som vi har sagt det tidigare också så hela den här berättelsen finns på något sätt i Bibelns sammanhang och pekar fram mot den kommande Messias. Det är på något sätt som allting är förberett för att Messias ska komma. Men Messias kommer inte. Allting är förberett. och De har ju läst om profetian i Jeremia och Hesekiel. Om att Gud ska fylla dem med sin egen ande. Ja. Gud ska ta bort hjärtat ur deras kroppar. Och så placera ett bultande hjärta inom dem. Men det händer inte. Och hela den här berättelsen blev som en stor pekpinne fram till den dag då Messias ska komma. Och då anden ska utgjutas. Men det skedde inte här. Men hela den här berättelsen är också ett fantastiskt studie för oss i hur Gud leder sitt arbete framåt i byggandet av hans rike, av hans församling och bättre än vad någon kan planera eller visionera fram så är Gud den som leder historien framåt alltså han är den stora missionsstrategen bakom allt ytterst sett så handlar allt om Guds tid det är Guds ande och det är Guds timing, Guds nu, Guds tid han leder bakom allt och utan honom så kan vi ingenting göra precis som Jesus sa va? utan mig kan ni ingenting göra och detta skulle ju kunna få oss eller att bli passiva. Ja men vad då? Vad eh, vad ska vi då göra? Liksom? Men detta ska inte göra oss passiva. För om inte, om inte vi gör vår del, va? om inte folket hade gjort sin del, ja, men då kan inte Gud komma med sin förnyelse och sin väckelse. Om inte hans folk är redo på något sätt, då kan inte Gud komma med sin kraft. Eh, i sin tid, i sin timing. Så att läsa om Esra och Nehemja- det, det är väldigt ödmjukande. Och jag tror det är bra- att vi får bli ödmjuka. Alltså all vår strävan, all vår kamp- alla våra visioner, eh, idéer- allting som vi kommer på- det är underordnat för Guds väg och Guds tankar. Hans vägar som vi läser är alltid högre än våra vägar. Hans planer är alltid större, bättre än våra planer. Varje person, varje människa, alla människor har vi våra blindspots- brukar man säga på engelska. Alltså vi har alla våra blinda fläckar. Ingen av oss ser hela bilden. Eh, Paulus skriver i Nya Testamentet att vi ser här nere som i en gåtfull spegelbild. Och är det någon, stöter du på någon, som kan säga liksom att, att han eller hon har full koll på Guds planer och ser allt och och förstår allt så, eh, så tror inte jag att det är någon att, som du ska lyssna på utan vi behöver alla vara ödmjuka i det faktum att vi, vi, vi ser inte allt även om vi kan få, få se mycket så har vi inte hela bilden Guds planer och hans vägar är alltid eh, större än våra vägar så den här boken Esra och Nehemja det är inget misslyckande, utan det är mer realism. Den här boken vill göra oss visa, för den vill liksom peka fram mot Messias som ska komma. Peka fram mot anden som ska få bo och verka i våra liv. Och den skapar tro till Jesus Kristus. Som är den enda frälsaren som kan rädda oss. Och han är den enda som kan göra allt det som vi inte klarar av i vårt eget strävande, i vår egen kraft. Alltså utan anden, utan Jesus Kristus så är vi lika hopplöst förlorade som Israels folk genom historien. Om inte Gud bygger huset så arbetar arbetarna förgäves. Men kan det vara så? Kan det vara så att Gud har något på gång i vårt land, i vår stad, den här tiden? Det är ju det som är det intressanta. Att fokusera på. Att söka Gud i. Vad, vad, vad är det du gör, Gud? Vad är det som är fött av dig? Som är fött av ande och inte något mänskligt projekt eller någon mänsklig vishet, utan vad är det du vill, Gud? Vad är det din ande liksom manar oss till? Vad är det du talar till oss i den här stunden, just nu i Helsingborg, här i våra liv? Kan det vara så att du har någonting på gång? Och jag hör många som talar om detta i vår tid. Att Gud har någonting på gång för Sverige. Att han vill på nytt återupprätta sin kyrka i Sverige idag. Och jag tror att det är så. Och när anden är på gång liksom. När anden är och färde, ja då vill man vara med. Då händer det saker. Den här helgen så har kyrkorna i Malmö ordnat en gemensam konferens. De har inte gjort det på 20 år. Det är 20 år sedan sist som de kunde stå tillsammans och ordna någonting. Och nu i helgen så har Sebastian Staxett bland annat varit där. Och i fredags kväll så fick jag rapporter att det var, det var tusen, över tusen personer i Europaporten. Och över hundra ungdomar kom fram för att ta emot Jesus. Kan det vara så att Gud har någonting på gång för vår tid? För vår församling För vår stad Vi är totalt beroende Av Guds ande Och Jesus Kristus Om vi på något sätt Ska kunna bygga någonting Som har värde I vår egen kraft Så hade vi liksom vi är Folket om Man kan bara tänka sig Vilken vilken passion, vilken målmedvetenhet, vilken, vilket go det var i liksom. Israels folk. Och bara, ja, nu så. Och de såg på varandra, vi, nu ska vi göra det liksom, yes. Men i egen kraft så klarade de det inte. Utan de föll tillbaka. Och vi faller och vi reser oss på samma sätt. Men vi gör det utifrån en helt annan förutsättning för Våra liv är liksom i Kristus. Va? Vi bygger inte våra liv på våra prestationer. Det vi kan. Utan vad han kan. Vad han har gjort för oss. Det är där vi står. Det är där jag står. I mitt liv. När jag faller så faller jag på honom. Så nu vill jag... Eh, om, ni, om du vill så... Eh, Får du gärna falla på knä med mig. Vi ska få be tillsammans och för vår församling. Som en avslutning på den här serien också. och Vad Gud vill göra här. Så Vill du så får du gärna falla på knä. men Vi ber. Fader i himlen, vi tackar dig för, för ditt ord herre. Tack för att du sänder ditt ord till oss, att du talar till oss, att du vill forma oss, herre. inspirera oss och leda oss med ditt ord. Här är vi tackar dig för den här berättelsen om Esra och Nehemja. Tackar dig för vad vi har fått genom detta. Herre. Vi ber att ditt ord ska få verka på det sätt som du vill i vår församling. Herre. Att du fyller oss med tro på vad du kan göra genom oss. Att vi får lyssna mer på vad du säger om oss än vad andra eller vad vi själva säger om oss själva. Och här är vi vill be om förlåtelse. För när vi inte lyssnar till dig här är när vi glömmer bort vilka vi är i dig och vad vi har i dig Herre, förlåt oss. Vi ber om förlåtelse, Herre. För din kyrka i Helsingborg, Herre. Så vill vi be om förlåtelse, Herre. För när vi inte lyssnar till dig. Och när vi inte tror på det som du talar till oss. När vi inte går på det du kallar oss att gå in i. Herre, förlåt oss. Och så ber vi, Herre, att du du ska få sända oss, Herre. Vi ber, Herre, som församling så vill vi bara säga här är vi. Sänd oss, Herre. Herre, vi, vi ser inte allt klart. Vi, vi vet inte dina planer, och dina vägar men vi ber, Herre, låt oss få vara med i det arbete som du gör i Sverige idag, i Helsingborg. Låt oss, Herre, få vara en del av din liksom räddningsplan för världen. Ta oss i din tjänst, herre. Och vi ber att det som är fött av dig, det ska få liksom växa ibland oss. Och det som bara är mänsklig, låt det få falla ner, herre. Här herre, kommer din heliga ande på nytt till oss. Vi bekänner vårt totala beroende av dig. I Jesu namn. Amen.